0: Det her er Tosje med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Bitch Fight, den bedste overkrop eller de bedste bryster, det er nogle af kategorierne til dette års reality awards. Showet, det hylder året, der er gået i reality-branchen, og selvfølgelig de mennesker, der er en del af den. Men som nogen måske allerede har opfanget, særligt på sociale medier, så er arrangementet i år havnet i en decideret shitstorm. En af priserne skal nemlig overrækkes til årets bedste mandlige reality-deltager. Og i den kategori var Paradise Hotel-deltageren Tyrker Alici.
0: Tugge kommer til mig
2: tidligere. Ja, så meget. Det så
1: og det er ikke faldet i god jord hos folket, fordi at tyrker jo faktisk blev smidt ud af den seneste sæson af Paradise Hotel for at kaste en vandflaske i hovedet på Sara, en kvindelig deltager, i samme sæson. Tyrker har nu valgt at trække sig fra nomineringen efter den her shitstorm, der faktisk begyndte blandt svenske influencer. Folk kan sige alt det, de vil om mig. Folk kan have en mening om mig. Folk
2: må svine mig til. Folk må nærmest gøre lige, hvad de vil mod mig.
1: Men... Når det begynder at gå ud over mit firma, Bronauts, så synes jeg ikke, det er så fedt længere. Fordi jeg føler, at jeg har et ansvar, jeg skal stå ved for mine tre andre partnere. Og derfor har jeg besluttet mig for, udelukkende alene af den grund, at jeg trækker mig fra det her års mandlige deltager. Ja, og nu øh, har den her øh, storm så udviklet sig til øh, massiv kritik, ikke bare af reality awards, men reality-genren som helhed, for ligesom ikke at have fulgt med tiden. Derfor stiller vi i dag spørgsmålet, er reality-tv på vej mod enden, fordi den fastholder gammeldags stereotyper af køn og minoriteter, eller er reality-genren egentlig bare blevet mål for uberettiget udskamning af kultureliten? Mit navn, det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. kan jeg byde velkommen til Karoline Petersen, tidligere reality-deltager Kit Nielsen, ejer af reality awards og caster til en lang række reality-programmer, blandt andet fra Lækker til Love, Hell's Kitchen, Ex on the Beach, Singletown og til Middaghus, og altså også test Thorsten, P.H.D. med speciale i film og repræsentation. Velkommen til alle tre, og tusind tak, fordi I har lyst til at være med. Tak. Det lyder, det lyder som om, der er nogen, der er ved at øh, køre i drive-in på McDonald's, øh, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvem der, øh, hvem der melder sig skyldig i den anledning.
2: Det var de var, der lige skulle parkere bilen, men det er jeg virkelig kendt.
1: Det er skidt lov mig, at du ikke kører, mens vi snakker øh, indtil videre. Jeg vil sige, øh, ja, som sagt, velkommen til øh, alle tre. Vi skulle faktisk have haft -tur i studiet lige nu, som I også ved. Øh, alle tre, han er altså ikke lige kommet endnu, så vi regner med, at han måske kommer løbende ind lige pludselig her i studiet, og ellers så klarer vi den bare øh, os tre. Jeg vil sige, at ja. øh, til, at vi debatterer reality i dag, det er jo som sagt diskussionen om uh, Tyrker og Alicis, uh, nominering til årets bedste mændlige reality-deltager ved uh, Reality Awards 2021. En uh, nominering, som vi lige kunne høre, han jo har trukket sig fra efter den her shitstorm, som udsprang af, at han på rullende kamera kastede en vandflaske i hovedet på en anden deltager, nemlig Sardon. Kit Nielsen, kaster og øh, ejer af Reality Awards. Nu har tyrker jo øh, trukket sig fra den her nominering til årets bedste mandlige øh, reality-deltager, så han kan ikke vinde prisen, kan man sige. Men jeg har alligevel lyst til at spørge, altså, hvorfor blev han nomineret overhovedet i første omgang?
2: Jamen, det synes jeg egentlig, jeg har svaret på flere gange, øh, men jeg vil gerne svare igen. For først, så skal jeg lige starte med at sige, at det er jo ikke mig, der nominerer, der sidder i jury i Reality Awards, og det er den, der nominerer. Men når det er sagt, så er det så bakker vi nu fuldt op. Nogle tyrker bliver nomineret på baggrund af, at han i 28 afsnit har været en meget bærende karakter i hver alle år. Da vi går til nomineringsbordet i november, der har Pardas-totent øh, øh, jo selvfølgelig været vi... Øh, og man har kunnet se den her episode. I marts måned går Sardun ud og fortæller til Ekstrabladet, at det var et uheld. Hun ser det ikke som en voldshandling, øh, og man må ikke hate på tyrker over det. Mm. det.
1: Og jeg har alligevel lyst til at spørge øh, dig, for okay, man kan, kan sige, nu, nu er du selv inde på det der med, at det er jo en jury, der bestemmer, ja, men, hvem der er jamen, nomineret. Ikke? Og, 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 og men det er jo alligevel dig, der ejer, øh, kan man sige. Så, så hvor ser du dit ansvar i forhold til øh, hvad skal man sige, at nominere en, der sådan set begår en voldshandling?
2: Jeg, jeg frelægger mig overhovedet ikke ansvaret. Det er ikke mig, der har nomineret ansvaret, men selvfølgelig kan jeg have godkendt nomineringen. Mm.
1: Kit, hvad ville du egentlig have gjort, kan man sige, hvis tyrker ikke havde trukket sig af sig selv?
2: Det synes jeg også, at vi har svaret på, at i og med, at Sarah jo, øh, efter den svenske inferences op går ud og ændrer mening... Så kontaktede jeg faktisk Sarah for at spørge, om vi skulle forstå det sådan, at hun havde anden mening, for så, så ville vi meget gerne høre om det. Hvis hun anså det som en
1: vandtalning, så kunne Tyrkene naturligvis ikke være nomineret. Mm. Hvad, sag, hvad sagde hun så? Jeg har ikke sørgt til Okay. Hun siger jo ifølge Ekstrabladet, øh, blandt andet sådan her i en story på sin Instagram på 1. december, det er et forkert signal at sende, at han er blevet nomineret til øh, den mandlige reality-deltager for mm -hmm. et program, hvor han egentlig er blevet smidt ud for vold mod en kvinde. Øh, hvad siger du til kritikken om, at reality awards, øh, hvad skal man sige, hylder voldelig opførsel ved at nominere øh, tyrker? Øh, vi,
2: hylder, vi hylder overhovedet ikke voldelig opførsel, og det vil jeg gerne understrege rigtig mange gange. Det gør vi ikke. Vi hyldede tyrker for hans, hans øh, optræden, fordi han var en børnekarakter i 28 afsnit af Paradise Hotel. At vi ikke tillægger episoden nogen vægt. det er jo øh, på baggrund af tre ting. Den ene det er, at, at øh, for det første kan du stadig se programmet på virplage. Mm. For det andet så har der ikke været noget retsligt efterspil. Der har ikke været nogen anklager. Sardon går ud og siger, at det er ikke en voldshandling. Og tyrker ligger så fladt med at undskylde, han tager konsekvensen ved at blive smidt ud, så vi kunne ikke tillægge det nogen vægt, da vi ikke vidste, der var tale om en volds -episode.
1: Og man kan sige nu, nu, har han været ude, og det, du har fuldstændig ret i, at det er jo ikke sådan, at der ligger en, en retssag og venter, og uanset hvad, hvad Sardon selv måtte mene om episoden, så har jeg lyst til at spørge sig, altså, så kan Io og, og, og Jurien også i virkeligheden jo godt beslutte, at for, for jeres standpunkt, så er det her over stregen, og derfor kan vi simpelthen ikke give ham en nominering. Kan I ikke det?
2: Men, men så du synes, at juryen skal være øh, og, øh, domstol i valgfri-sjangeren? Ja, det, skal de ikke jeg det? Er ikke rigtigt. De kan... Hvordan skulle de kunne det? det, er, er, det ikke med Mexico?
1: er det ikke en, en juris øh, fornemmeste opgave at vurdere, hvem der er egnet til at blive nomineret? Jo, det er det, og det synes jeg også, de gør. Da den her historie om, hvad skal man sige, flaskekastet kommer frem i foråret, der spørger Ekstrabladet, det Sardon, om hun har været udsat for en voldshandling, til hun svarer, øh, som du rigtig nok siger, Kit, nej, sådan ser jeg det ikke. Selvfølgelig er det ikke fedt at få en flaske i hovedet, og hvis det havde været en fremmed, der havde gjort det, ville det have været en voldshandling. Men det er en ven, og jeg tror ikke, det var meningen, at han skulle ramme mig. Derudover så siger hun, jeg frygter, at folk vil være onde mod ham, og det fortjener han ikke. De skal holde deres mund. Øhm, Tess Thorsen, er det fair nok at se bort fra episoden med flasken og sardon. Hun selv har været ude at sige, at det var ikke med vilje, og man skal altså ikke lægge for had i den her forbindelse.
0: Altså, øh, man kan ikke rigtig øh, afskrive en, en handling som, som voldelig eller, øh, eller upassende. Øh, udelukket på baggrund af, at, øh, at den, der har været i den modtagende ende nødvendigvis på det tidspunkt, ikke har set det som en voldshandling. Man har ret til at krav på mulighed for øh, som offer at skifte mening øh, øh, og, og har mulighed for at, at vurdere situationen anderledes, når man tænker den igennem eller med, med, efter, altså med tilbagevirkende kraft. Så det, øh, altså det at, at Sardon på det tidspunkt, øh, fordi hun selvfølgelig er klar over de voldsomme konsekvenser, der er for reality-deltagere, når de opfører sig på en måde som øh, som, som masserne synes er upassende. At øh, tage et hensyn til ham og prøver at beskytte ham, det, det afspejler meget tit, hvad der sker i... Øh i interpersonel vold mellem folk, man kender. Men altså, har det, Kit ikke en på det der
1: med, altså, at vi har ikke været med i Meksiko, og det har Jurin sådan set heller ikke? Vi ved jo heller ikke, hvad det er for en relation, de to har. Så skal man ikke også acceptere Saras umiddelbare vurdering, når hun siger, prøv lige at I skal ikke lade det her gå ud over tyrker. Han var fuld, og så videre, og så videre. Selvfølgelig var det en fejl, men prøv lige at slappe af.
0: Altså, man kan sige... Øh Sar behøver ikke at være den, der sætter standarden for, hvordan reality-genren øh, tager hensyn til at reagere på, øh, øh, og reagerer på vold. Og man kan sige, når, når der nu er en, en personlig relation, som vi rigtig nok ikke kender alle til, for vi ser jo kun et lille bitte udsnit af, hvad der sker øh, under optagelserne. Øh, så, så betyder det bare stadigvæk ikke, at der ikke er sket en voldshandling, for det får vi rent faktisk at se. Øh, og man kan sige, at det, det der er problemet her, og det er det samme, vi ser med for eksempel voldtægter inden for ægteskaber, eller inden for relationer til folk, man kender, eller partnervold, eller andre former for vold, at, øh, at når vi har at gøre med folk, der kender hinanden, så er vi ret hurtige til at sige, så kan det ikke have været vold, fordi det er folk, der har det godt med hinanden, eller folk, der kan lide hinanden. Men, men sådan hænger det bare ikke sammen, hvis man kigger på forskning i, i, øh, i vold og sådan nogle ting, så... så er det helt tydeligt, at man også kan have voldelige, racistiske, mm. sexistiske og andre relationer inden for ens venskaber og, og tætte relationer, men man er bare mindre tilbøjelig til at vil anklage eller vil forfølge det. Mm, Godt. Karoline, jeg spørger også lige dig. Altså, hvad tænker du om hele den
1: her øh, affære? Altså, øh, både at det foregår, mm. men jo altså også, at tyrker han ender med at få en øh, nominering, som han så nu har trukket sig fra.
3: Altså på nærligt, øh, følger jeg ikke rigtig så meget med reality, så... Øh... Ja, så jeg ved ikke, hvor meget jeg har byttet ind med lige om den her sag. Men, Men du har selvfølgelig... hørt om den
1: her sag, øh, er det ikke rigtig forstået, øh, Karoline? Hvis du sådan skulle, lad os sige, at det var, det var en sæson, hvor, hvor du selv havde været med, og, og hvor det her var, var foregået, havde du så, lad os sige, det var dig, der havde fået en flaske i hovedet, ville du så synes, det var fedt nok, at øh, den, der havde gjort det, var nomineret til årets bedste mandlige deltager?
3: Nej, altså, jeg vil personligt ikke tolerere vold, og jeg vil ikke øh, synes, det var okay, men jeg synes også det altså bare det Sara selv går ud og siger at være var det ikke. Det synes jeg også siger noget om at det måske ikke, øhm, hvad kan man sige, at det ikke, øhm, jeg ved ikke lige hvordan jeg skal forklare det, men at det måske ikke bliver behøver at blive kørt op til så stor en sag okay. som det er. Øhm, test
1: jeg har også ønsket at jeg skal spørge dig altså der foregår jo en masse ting hvad kan man sige reality programmer som Paradise Hotel altså øh, man lyver jo og man manipulerer der er masser af intriger altså nogle gange får man også en helt hvad skal man sige vibes når deltagerne de er ægte spiller spillet og gør det rigtig godt ikke altså det er vel heller ikke ting som vi ville belønne kan man sige hvis det foregik øh, ude i den øh, virkelige verden så hvorfor er det her egentlig anderledes
0: Jamen altså, vi ved jo godt, hvad vi kan forvente af reality genre. Det er en genre, der på mange måder har været øh, enormt ureguleret og vokset rigtig hurtigt. Og derfor har der også været øh, et skift fra den her mere dokumentaristiske sociale eksperimentagtige funktion til en øh, hvad kan man sige en forhøjnelse af vores en hyper. Øh, energi i forhold til vores samfund. Så det er ligesom sådan et mikrokosmos af vores samfund, men hvor der bliver skruet ligesom op for dramaet. Og det bliver der jo nødt til at være, fordi øh, vi følger ikke folk 24 timer i døgnet. Vi får ligesom en komprimering, og mm. den komprimering ligger typisk væk på de mest øh, spændende eller eksplosive episoder. Øh, og selvfølgelig bliver der også altså, øh, lovet mere at spille mere, fordi det er ligesom en del af præmissen for nogle af de her reality-programmer. Det er jo ikke alle reality-programmer, der er ligesom Paradise, men, men der er jo nogle af genrene, eller sådan channerne til reality, som handler om det her, øh, har det her kompetitive element, hvor man også bliver belønnet for ligesom, at, at skubbe nogle grænser for moralitet. Øhm, og det er ligesom en del af præmissen øh, for programmet, og derfor kan man måske også godt argumentere for, at, at nogle af de her... Øh, der kan man sige konflikteskalerende eller aggressive interaktioner, vi ser i reality, er en del af øh, præmissen og genren for det program. Og derfor er, er udfordringen måske også i virkeligheden større end bare den her interaktion mellem Tyrk og Sara. Mm. Altså, og i virkeligheden handler den mere om, at, at vi har et program her, der igennem sæsonerne øh, har belønnet øh, bestemte former for adfærd. Altså det, der, det der er seksuelt eksplicit, eller mere voldeligt, eller mere aggressivt, eller mere konfliktoptrappende, eller mere fuldt, eller mere festende er ligesom de ting, vi får mest at se på skærmen, og dermed de ting, vi knytter til programmet, og det, der er, er interessant eller værdigt at se på. Og det, det kommer til at skabe sådan en effekt, hvor at hver sæson så ved deltagerne, at de skal reproducere nogle bestemte former for adfærd, hvis de gerne vil have skærmtid, hvis de gerne vil øh, blive kendt bagefter. Og, og vi ved jo godt, at man, man har mest succes som reality-deltager på et program som Paradise, hvis man har været der længe. Og hvis man har, har fået nok skærmtid. Mm. Ikke? Så. Kit, er du enig så den måde i den måde, så her...
1: Øh, jeg stopper lige dig, øh, jeg, jeg spiller nemlig lige over til uh, Kit for at spørge, om du er enig i den her ting med, at det tit er de der øh, <coughs> ekstreme forhold, som, som bliver belønnet, hvad skal man sige? Bå, én ting er jo selvfølgelig med skærmtid. Det har du ikke så meget med at gøre, men så i hvert fald måske til reality, uh, reality awards. Nej,
2: det er jeg bestemt ikke enig med. Med, med. Altså, det er ikke fordi, at vi kun hylder Øh, druk og hur til øh, Det synes jeg ikke.
1: Mm. Jeg vil også spørge dig, Kit, altså ved sagen her med, med Tyrkers øh, nominering, tror du, det vil få dig og resten af juryen øh, i Reality Awards til at ændre på, på noget i fremtiden i forhold til, hvem I, I vælger til, øh, til de her nomineringer, når I har set, øh, hvor, hvor, hvor stor kritik der har været?
2: Det håber jeg ikke. Det gør Altså, fordi jeg synes ikke, at Jørgen var deres gode ret til at nominere paradogen. Fordi ja, du glemte en tilføjelse, ja. da du læste det op. Og det var jo, at far var ude og sige, at det gjorde overhovedet ikke ondt. Okay. Som jo også ret vigtigt. Ja.
1: Og det siger hun i samme interview som bladet, at det gjorde overhovedet ikke ondt. Det var, det svarede til at gå ind i et bord. Og det var det. Okay. Altså... Nu, nu siger jeg det bare, men, men jeg synes, jeg kan huske, at, at hun var sådan om, om øh, omkring året. Øh, jeg ved heller ikke, om jeg synes, det er definerende for, for vold, om det gør ondt eller ej. Hvad tænker du, at det har nogen øh, vægt øh, i forhold til jeg det her? Det har ikke
2: nogen kit? vægt, men det er alt det andet, så har det en vægt. Altså, så, så lægger vi det ikke nogen vægt. Det okay. gør godt, hun siger, det ikke er vold. Så det er jo de et samlet billede af. Godt. Derfor har det
1: ikke lagt nogen væk. Nej, det, er fald, øh, ja, det er i hvert fald tilføjet øh, nu. Jeg, jeg vil også bare lige sige her, Kita, at vi har forsøgt at komme i kontakt med både tyrk og Aliti og Sardon. De har altså ikke lige vendt tilbage til vores, på vores henvendelser. Lytter til uh, Touche, hvor vi i dag diskuterer reality-tv. Uh, Det gør vi, fordi at der har været massiv kritik af nomineringen af Paradisoen Tyrker til årets ø, bedste mandlige reality uh, deltager ved uh, Reality Awards. Han blev nemlig smidt ud af sidste sæson, fordi han kastede en vandflaske i hovedet på en anden Paradiso, hende der hedder Sarbon, for rullende kamera. Tyrker, han har siden uh, trukket sig fra den her nominering. Men kritikken, den stopper altså ikke her, fordi at den her sag har nu også fået uh, folk til at skyde på reality-genren sådan som helhed, kan man sige. Kritik de siger blandt andet, at genren ikke har fulgt med tiden og fastholder nogle forældede og stereotype billeder af køn, seksualitet og minoriteter. Jeg har besøg af øh, Karoline Petersen tidligere reality-deltager, Kit Nielsen, kaster og ejer af Reality Awards og Tess Thorsen, øh, Ph.D. med speciale i film og repræsentation. Øhm, Kategorierne, som man kan vinde priser i til Reality Awards, de er jo øh, udover bedste mandlige og kvindelige deltagere, som vi lige har været inde på. Øh, også årets bedste bitch fight, årets bedste overkrop, årets bedste bryster. Øh, Kit, synes du, at den her slags priskategorier er fuldt med tiden, så at sige?
2: Jeg synes, at den rigtig godt i reality
1: det kan godt være, at der er tidligere øh, vinder, hvad skal man sige? Det er klart, når jeg stiller det her spørgsmål, så er det selvfølgelig det der med, at nu har jeg lige fået fra den gode Oliver Bernsen, som har tilrettelagt øh, det her program. Han har sendt mig et billede af dem, som var, var nomineret til øh, årets bedste overkrop, øh, for eksempel. Det er jo fuldstændig hakket. Øh, meget flotte øh, fyre, og vi ser også rigtig tit, at, at dem, som øh, for eksempel er nomineret til bedste bryster, det er folk, som har silikonebryster. Øh, hvad tænker du om, om hele den del kits? Kan der ikke være noget problematisk i, at det ligesom er, det noget, der ikke repræsenterer øh, flertallet, der er nomineret til, øh, til de her ting?
2: Men, men det er det jo ikke. Der er jo også masser, der øh, ikke har citokonbryster, mm. der er blevet nomineret. For to år siden var det, var det Sarah, øh, Sasha, som er transkøndet, der vandt årets bedste bryster. Sidste år der var, det, var det Jonas øh, fra Paradise, som vandt. Øh, han var ikke stor kæmpe fyr, der var hakket vi har haft Jørgen for Landmandsør Kærlighed nomineret til årets bedste overkrop. Så, så det synes jeg da ikke.
1: Og hvad, hvad så med dem, der, der... Man kan sige, en ting er, hvem der vinder, men det er jo også måske, hvem der er nomineret. Vi kan sige, blandt de nominerede til årets bedste bryster er f.eks. Äh, Jackie Navarro og, og Christel Trubka, altså, der er begge to har lavet brystforstørende operationer. Kan du ikke gå med til KIT, at det på en eller anden måde sender et lidt forskruet signal, eller hvert fald noget, som de færreste kan leve op til, når man laver de her nomineringer? Altså, om det sender et forkert signal at have årets bedste, bedste bryster til valget Jamen, jeg tænker mere på, altså, hvis vi siger, at det er for eksempel sådan nogen øh, som mig, og måske også dem, som er yngre, som ser det her, og måske ikke øh, hverken har råd til, eller måske har lyst til at få brystforstørende øh, operationer, øh, for eksempel. Og vi ser, at når det er det her, der bliver udstillet som den perfekte øh, krop, de perfekte bryster, kan det ikke være noget problematisk i det, når man har så mange unge øh, ser?
2: Men hvis du lige tager, hvad alle siger vores historie, så altså dem, der har vundet, ved alle, eller årets bedste bryster, det har jo faktisk oftest været folk med naturlige bryster. Okay.
1: Øh, Kit, jeg tænker også på, hvor meget tænker I over det her? Altså når I, nu ved jeg godt, du ikke selv er en del af juryen, men jeg tænker, du alligevel har en form for, for indsigt i, hvad de, hvad de vægter højt. Hvad kigger de så på, altså, når de skal nominere bedste overkrop, bedste bryster for eksempel.
2: Jamen, altså, det er selvfølgelig klart, at man kan kun nominere ud for, hvad man har set, og derfor, at når man kan nominere Jørgen øh, for Landmandsør Kærlighed, så er det jo også fordi, at man, at man
1: har set, øh, set det i programmet. Tess, jeg spiller den over på øh, dig. Altså, hos kvinderne og store muskler øh, hos mændene, øh, som, som Kit, øh, rigtig nok siger, at det er ikke altid sådan, det er, men det fylder i hvert fald noget. Altså, nu er det jo nogle gange sådan, at en del af deltagerne i de her øh, populære reality-programmer, øh, de ser tit sådan ud, at er det så et problem, at man overrækker øh, priser i de her kategorier, hvis man spørger dig?
0: Altså, på, på mange måder, så er hvad kan man sige, som jeg, som jeg ser det, så er problemet ikke nødvendigvis reality awards her. Altså, sådan de belønner og reproducerer nogle kategorier, som genren ligesom har ophøjet gennem de sidste mange år. Altså vi har jo haft reality tv i snart 30 år, ikke? og det, det betyder bare, at, <laughs> øhm, at, eller i hvert fald lidt over 20, men det, det betyder, at der i genren er opstået, hvad kan man sige, nogle opholdelser inden for de her subgenre af bestemte øhm, karikerede typer. Mm. Øh, man kan kalde det stereotyper, men man kan også bare sige, at jamen, øh, når vi ser luksusfælden, så ser vi en bestemt type øh, reality-deltager, og når vi ser Paradise, så ser vi en bestemt type reality-deltager, og de kaster efter nogle bestemte ting, og de bliver. Øh, altså, programformaterne ligger op til at ophøje nogle bestemte ting. Og, og det som Reality Awards så gør, er bare gå ind og basically øh, illustrere det for os, eller vise os, at det her det er, sådan, det er noget af det, som som er præmissen for de programmer, vi ser. Øhm, og, og, og det kan man, altså man kan i og for sig ikke sige, at det reality er reality awards eget ansvar, eller eneste ansvar at skulle øhm, tage et opgør med de her kategorier, For der skal selvfølgelig ske, hvad kan man sige, en mere bred diskussion omkring, hvordan reality tv, øhm, vil, altså netop sætter de, de her bestemte normative rammer for, hvordan vi skal gøre køn, hvordan køn skal se ud, hvad der er et atrovert eller et attraktivt. Øh, kønnet udtryk, hvad der, er, hvad der er en god måde at være kvinde, eller en god måde at være mand på, for eksempel.
1: Vi hører jo også altså, for KIT, det der med, at der har også været sådan mindre øh, traditionelle nominerede, altså vinder af, af de her priser, øh, så man kan vel ikke klage over, at, hvad skal man sige, minoriteter eller almindelige mennesker i, i, i godsøgne, ikke er repræsenteret øh, nok. Kan man det inden for reality-genre?
0: Jamen, jeg, altså man kan sige, at repræsentation handler om to forskellige ting. Øh, jeg plejer i min forskning at arbejde med de to begreber, der hedder under og, øh, under- og overrepræsentation på den ene side, og så det, der hedder misrepræsentation på den anden side. Hvad betyder det? Øh, og under og, overrepræsentation, det, under- og overrepræsentation handler om, hvor mange mennesker, der er med. Øh, altså det vil sige, at er der lige mange kvinder og mænd, for eksempel i Paradise, så tilsvarer det befolkningssammensætningen på køn. Æm, har vi typisk øh, omkring en tiende del med, som, øh, som har en seksuel orientering, som er minoriseret, eller har vi typisk øh, etniske minoriteter med, som udgør lige under 10 procent, øh, så, så tilsvarer det nogenlunde nu, befolkningen øh, numerisk. Og det er den ene måde, man kan kigge på repræsentation på. Det er meget tit, sådan, vi kigger på repræsentation, når vi analyserer mm. nyhedskilder eller film eller tv. Og hvad har det så kan betydning til? Problemet er, at det numeriske er ikke nok. Altså, det er ikke nok, at vi bare tænker, jamen, er der 50-50 øh, kvinder og mænd, for eksempel? Øh, fordi det næste skridt, man skal kigge på, er det, der hedder misrepræsentation. Altså, øh, hvordan, når vi så har de her grupper til stede, hvordan er de så til stede? Er de til stede på måder, der ligesom fastholder nogle bestemte idéer om, at man som mand skal være stor og stærk og maskulin, og man skal ikke græde, og man skal tage lidt pis på de andre, og man skal samarbejde med de andre mænd, og være strategisk med de andre mænd, øhm, og at man, at man som kvinde mere medløber. Tænk på, hvem der er strategen, når vi kigger på sådan et program som Paradise. Mm. Det er næsten altid mændene, der bliver fremstillet som de mest strategiske. Tænk på, hvem der er dem, der starter festen, eller ballademægerne, eller dem, der har det sjovest. Det er ret typisk mændene, og kvinderne er ret typisk positionerede sådan i en i en øh, sekundær position i forhold til deres mandlige deltagere. Øhm, og det er, allerede her har vi, ligesom, selvom, selvom der er en færre numerisk repræsentation, så øhm, er der stadigvæk en misrepræsentation på spil, hvor vi i hvert fald får reproduceret nogle idéer om køn mm, og i kraft af den måde, folk opfører sig på.
1: Godt. Jeg øh, spiller den lige over til dig, Caroline, øh, for jeg vil også høre, altså mm. synes du, at det er problematisk, hvad skal man sige med, med, øh, med den her repræsentation, og som, øh, som Tesla lige er inde på, at tit er mm. det sådan, at mændene skal være på en bestemt øh, måde, og mm. kvinderne så bliver øh, karikeret lidt øh, sat på spidsen, altså på en anden måde?
3: Ja, altså jeg mener, at vi skal væk fra det her karikerede billede af, hvordan en typisk kvinde og mand skal se ud for at være smuk, som vi talte talt om. Mm. Det der med, at en kvinde skal have store bryster og være tynd. Øhm, fordi det problematiske er, at det netop skaber en falsk virkelighed, og det er med til at skabe usikkerhed omkring sig selv og sit værd. Især blandt de her unge kvinder, der øh, netop skal leve op til det her pres, der ligger i, hvordan en rigtig og smuk kvinde ser ud. Øhm, hvad enten det i reality-programmer eller på Instagram. Øhm, og der, når der så også er så meget fokus på udsæng, så kan man også sidde med en følelse af, at udseende, ligesom at det er alt over skyggen, og personligheden er mere eller mindre mm. øhm, Ja.
1: Og hvad tænker du om det der, som Tesla også inde er på, altså det der med, at nogle gange, og det er jo ikke altid, kan man sige, men rigtig ofte, så er det nok mest mændene, der ligesom bliver... Øh, udstillet, eller også sådan sat i scene, som værende enormt strategisk mm. og gode til spillet, og så er kvinderne lidt mere sådan nogle medløbere. Altså, hvad tænker du om den del? Mm.
3: Det kan jeg kun give ret i. Altså, det er helt korrekt. Øhm, og det er super ærgerligt, fordi mænd kan jo også være følsomme og sårbare. Mm. Ligesom kvinder også kan markere sig og gå forrest, og ikke kun at det her lille pus. Øhm, så det tænker jeg helt klart også, at man eventuelt skal tage nogle flere forskellige typer made reality som flere kan til og som netop skiller sig lidt ud fra mængden, det der med at kvinder kan altså også også gå for.
1: Og nu, 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 ved du det jo, fordi du har selv været igennem rigtig mange mm. af de her ting, Caroline. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvordan du har, hvordan du har oplevet det der med måske at blive sadiborgs eller at, hvad skal man sige, udstillet som værende én ting, når du måske var meget mere?
3: Ja, men altså det kan man primært sige, at også handler lidt om. Klipningen, fordi når man sidder til den der casting, så er det jo en super sjov leg, men når man så bagefter finder ud af, hvordan programmerne bliver klippet, øh, og meget af det ikke er med, jamen så kan man lige pludselig ikke genkende sig selv, øh, og det er meget det der med, at de fremstiller ligesom en efter en nøje udtænkt og på forhånd, mener jeg, øh, har givet dig en bestemt rolle, øh, fordi at det, der er jo ligesom bestemte roller, der skal udfyldes for ligesom at leve op til det her koncept. Mm. Øhm, der er jo ligesom altid nogen, der skal være skurke, vinder, tabere, taktikere, mindre begavede, ledere og passive altså medløbere, ja... Øhm, yeah.
1: Kit, jeg spiller den over på dig, fordi jeg ved, at du kalder reality awards en fuckfinger til den etablerede kulturelite. Er det også noget, der afspejles i priskategorierne? Altså det der med, at det godt må være sådan lidt på kanten, og det må godt være lidt karikerede, og måske også nogle gange, som nogen vil sige det, måske typisk dem i kultureliten, vil kalde det politisk ukorrekt?
2: Ja, altså Reality Awards er skabt, som du selv sagde, som men det er jo også skabt for at hylde deltagerne, det er skabt for deltagernes præmisser.
1: Og det der med, at altså Karoline nogle gange måske i hvert fald kan have oplevelsen af, at tingene bliver sat lidt på spidsen og måske ikke altid er retvisende. Hvad, hvad gør I af tanker øh, om det, altså i forhold til øh, jeres nomineringer? Kan I også være sådan lidt trætte af, at, at det er sådan, det forholder sig?
2: Altså nu bliver man jo, altså det, det er journalister, der sidder i vores jury, så det er jo ikke kun for tv-programmer. Mm. Det er jo også på baggrund af interviews og sociale medier øh, de seneste år at man bliver nomineret, og jeg tænker, det, altså sociale medier, det er den jo selv, det er den, der i sætter, hvordan det skal være, mm. øh, og, og alligevel med til den
1: I kategorien øh, Årets bedste bitchfight, der er Amanda Mogensen og øh, Louise Balling nomineret for deres generi i sæson 4 af X on the Beach, og det lød øh, for eksempel sådan her.
0: Jeg har ikke sagt, at jeg er lidt glad for dig du sad. jeg vil bare gerne høre hvad Mille siger. Okay? du kalder kræftet om din kæft nu. Jeg givet dig søvnstykke. Sæt dig ned, man du er min business, okay? Jeg var der, Louise. Du lever over for min ekskæreste som en af mine bedste kammerater. Jeg vil ikke se ham så du har sålde. Jeg prøver faktisk at sige, kan du med her. du bliver kræftet om at komme ind altså. Du såret jeg ham. ham. Du, du har såret ikke, ham. Prøv
2: at høre, jeg gider ikke at snakke med dig.
0: Du svarer ikke på Du svarer ikke. Og derfor okay. blander jeg mig, for du svarer ikke. Og du har ikke du sagt, sagt Du var så bluer du, du, ikke. Ikke. Oh, du kan ikke i din fucking løgn, mand. Jeg din Hold din kæft. til. Hold din kæft. To gange. Hold din Hold din kæft. Hold din, kæft. Hold din, kæft. Hold din kæft. Hold Hold en kæft,
1: uh, Kit, med en uh, kategori som årets bitchfight, for eksempel. Altså, jeg tænker bare, kan den slags ikke være, hvad skal man sige, et udtryk for at, at uh, nogle gange lidt sætte kvinder i bås, som nogen, der ikke kan diskutere, uden at det bliver sådan uh, skabet og, og bitchy, eller hvad tænker du? Ah, fordi at, at, at halvdelen af dem, der er nomineret, det er jo mænd der er nomineret i deres bitch mod hinanden, så det tænker jeg så modgangspunkt ikke. Okay, så, 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 så ordet bitch, det er faktisk blevet kønsneutralt i, i, i reality awards? Fuldstændig.
2: Jo... Altså, hvis du kigger, kigger ned over, så, så er at flere af de nominerere, det er jo mænd, der har haft en beef i programmerne.
1: Uh, reality, det er jo en uh, dramatisk genre, som vi også lige kunne høre her, hvor, hvor deltagerne de ofte opfører sig skal man sige, lidt mere ekstremt, end, end seerne måske selv uh, kunne finde på. Typisk er der også en lille smule alkohol uh, involveret. Uh, passer det så ikke godt ind i en fejring af, af genren af kroge bedste bitchfight?
0: Altså, man kan sige, når, når præmissen for den her genre er, at man lægger op til de her øh, konflikt- og optrættende situationer, så igen, så afspejler Reality Awards med den her kategori en et, et, et mere udbredt eller en mere udbredt udfordring i genren. Ikke? Så, så på den måde er det, er det en oplagt kategori. Begrebet bitch kan man så diskutere, om, om ikke det måske kunne fornyes. Især når nu kategorien er kønsneutral, og når man så bruger begrebet bitch, så er man ligesom med til at det, der er ydmygende eller sjovt ved at give prisen til en mand, er netop, at, at så bliver det associeret med en bitchfight, bitch altså den her selvigenskabet øh, og øh, altså øh, kantet måde at diskutere på. Ikke? Øh, så på den måde kan man sige, at selvom kategorien har øh, kønsneutrale nomineret, så, øh, så vil den stadigvæk være kønnet, når den hedder bitchfight. Øh, men, men altså nej i, sådan, i i princippet er der jo at er, at er, er udfordringen her ikke det som, som vi ser til reality awards det er øh det er mere det her med, at øh, reality-genren er lidt ligesom... Et, altså alle medier, øh, men også reality er både spejl på vores samfund og også med til at skabe vores samfund. Mm. Øh, de er med til at, at forme den måde, vi forstår øh, hinanden og forstår øh, bestemte andre grupper, som vi ikke nødvendigvis tilhører selv på. Øh, og, og det er det, der ligesom bliver udfordringen, at øh, programmer som fede forhold eller min krop til advarsel er med til at sætte standarder for, øh, hvordan vi taler om tykkhed, hvordan vi taler om øh, forskellige størrelser, og med til at øh, hjælpe samfundet med ligesom at bestemme, hvad der er den rigtige krop og den forkerte krop, og, og prøve at lægge op til, at vi skal styre det. Øh, programmer som Forsidefruer giver os øh, et, en bestemt idé om, hvad det bestemte segment af, af befolkningen er at gøre, øh, og det ser vi generelt på tværs af alle de her forskellige genre øh, af reality. at vi, øh, vi bruger det også som et spejl på den del af samfundet, vi ikke nødvendigvis selv kender. Og derfor bliver det, øh, der er en forsker, der har kaldt det, A Neoliberal Theater of Suffering. Øh, der, der er faktisk en hel del forskning omkring det her med reality-genren, som... Øh, på mange måder, er med til at police eller øhm, sætte rammer for, øhm, hvad der er, er den rigtige måde at være menneske på. Mm. Og så har vi sådan opdragelsesprogrammer, ikke ligesom luksusfælden og sådan noget. Og det, det er det, der ligesom bliver problematiseret. Okay.
1: Øhm, Karoline, jeg vil også spørge dig, altså bliver du provokeret af en kategori, øh, som, som er betegnet årets bedste bitchfight?
3: Altså, nu vandt jeg den selv for to år siden. <laughs> øhm, nej, det sy jeg synes heller ikke, det er reality awards skyld, altså fordi i reality er der jo altid nogen, der skal lave drama. Mm. Så jeg tror bare, jeg er lidt mere lus omkring det. Og jeg synes egentlig også godt, at mange er klar over, øh, at reality-tv ikke nødvendigvis er et objektivt øh, billede af virkeligheden. Så jeg tror bare, lige den
1: smed lige en ordentlig skiller ind over dig, Karoline, ja. det, det beklager jeg. Du lytter til se, hvor dagens emne er reality, og vi er altså i fuld gang med at debattere om reality-genren er med til at fastholde nogle af de der forældre- og stereotype syn på for eksempel køn og seksualitet og minoriteter også nogle gange. Med på et par linjer har jeg Karoline Petersen, tidligere reality-deltager Kit Nielsen, karster ejer af Reality Awards, og altså også test Thorsten, som er period med speciale film og repræsentation. Karoline, du har jo selv deltaget i flere reality-programmer, og du øh, hører til mm. dem, der mener, at reality er med til at holde fast i nogle af de her dårlige stereotyper, kan man sige. Mm. Hvad mener du så den overordnede med det? Øhm, jamen, jeg mener,
3: øh, at eksempelvis, at det tit er mændene, for eksempel i reality, der er de taktiske, og kvinderne er medløbere, som vi også har snakket om. Øhm, og, og det her med, at øh, at man ligesom viser mændene som de der macho, der ikke må være følsomme og sårbare. Øhm, ligesom at kvinderne skal være det her lille pus, øhm, så at sige. Øhm, og det, det synes jeg netop er med til at fastholde. Det er jo type Og med til at fastholde den her gamle tankegang. Og, ja,
1: og hvad kan du være bekymret for, Karoline? Er det simpelthen, at vi ikke kommer videre som samfund? Altså, at vi ikke får gjort op med nogle af de her ligestillingsproblemer? Mm. Eller hvad er det, der bekymrer dig?
3: Ja, det er det blandt andet, Men som jeg også sagde før, så der er der også det der med, at når folk ikke kan realisere, og vi netop lever i en tid, hvor at unge piger øh, skal leve op til enormt meget, øh, så synes jeg også, at det skaber øh, en usikkerhed omkring unge pigers selvtillid, og jeg synes, det er enormt problematisk. Øh, fordi de har virkelig meget, de skal leve op til. Og, øh, og i og med, at reality-tv, der er tit, hvad kan man sige, smukke mennesker, så, øh, så bliver det ligesom idealet for, hvordan man skal se ud
1: og jeg, Det synes jeg er et ja, Og Jeg siger også bare lige her, at øh, vi vil jo rigtig gerne have haft en producer med i programmet her, nogen som laver reality, mm -hmm. der ligesom kunne svare på nogle af de her spørgsmål. Det er simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Øh, vi har mm. kontaktet både øh, Mastiff TV, der producerer Paradise Hotel. De er ikke vendt tilbage. Vi har også kontaktet øh, Nordic Entertainment Group, der står bag øh, platformen ViaPlay, der jo streamer, blandt andet Paradise Hotel. De har så altså ikke ønsket at medvirke. Øh, Kit, du producerer ikke reality, kan man sige, men du kaster til reality-programmer, blandt andet øh, for lægger til Love og Love Island. Altså, kan du genkende det der med, at til programmer er med til at forstærke nogle negative stereotyper om for eksempel køn, som vi hører fra Karoline her?
2: Altså jeg kan, forstå, er, jeg kan godt forstå, hvad det er, Karoline siger. Jeg er ikke helt enig, fordi jeg synes jo faktisk, at i sidste sæson Karodajs, der var Anne, som jo var en kvinde, den mest taktiske, der var med i hele programmet. Øh, og det synes jeg også er en bevis. Jeg synes, vi ser ofte og ofte, at drenge de sidder og græder. I, i, i de her programmer, som X on Paradise.
1: Mm. Så er der også ved at ske noget? Altså er der nogle bevægelser også inden for Paradise-genrerne, øh, hvor man kan sige, at vi måske i hvert fald er på vej hen et sted, hvor vi er mere ligestillet eller der er mere sådan bredt, bred repræsentation, hvis man spørger dig?
2: Altså jeg synes jo... Altså, jeg, jeg synes, det er lidt at sætte det på spidsen at sige, at det er... At at det ikke er det. Mm. Fordi jeg synes, at igennem de mange sæsoner, Paradise har været, og mange sæsoner X on the Beast, der synes jeg der, at det, altså, det følger med tiden. Pigerne bliver også, altså de fylder os med. Og jeg kan huske, hvis vi kan tage en sammenligning for Long Island, hvor Olivia Satum går ud, og hun, tager, hun er den bærende karakter i det program, og hun ja. fortæller, at hun har været sammen med mange mænd. Og det kan man ikke hate på, fordi kvinder er ikke nødvendigvis. Billige, fordi de har været sammen med mange af med Jeg synes, det bliver taget masser af nyanserede billeder ind i reality -programmet.
1: Jeg kunne også tænke mig at spørge dig, er det noget, du tænker over, det der med, når du kaster deltagere til reality? Altså, hvilke kasser, de, de, de passer ned i? Nu, nu kommer lige en fun fact til dig, Kita. Jeg ved jo ikke, om du også arbejdede med, med For Lækker til loft tilbage i 2012, eller hvad det var, hvor jeg jo blev kontaktet, om jeg kunne tænke mig at være med i programmet, og jeg er da lidt nysgerrig på nu, hvad det er for en kasse, jeg måske har passet kasset ned i, som gjorde, at jeg kunne være med i for til løft?
2: Øh, jamen, altså, deres, jeg har ikke kastet for lækker tilbage i sol. Jeg har kastet de sidste fem sømmer. Okay. Øh, og de kasser, som vi, vi kastede dagen <laughs> efter, det var ud fra de kriterier, som deltagerne havde sagt.
1: Så det vil sige, det var altså nogen, der havde skrevet ind og sagt, jeg, jeg bonger ud på den og den og den, eller hvordan? Altså, man kan sige, vi havde lavet vores kast, hovedkastet,
2: Øh, ud fra for, som, som der har lyst til at være med i programmer og som passer på promisen, fordi og ligesom vi siger, reality, det er mange genrer, det reality er ikke den laveste nævner, det er den bredeste fællessnævner. Øh, og hver program har deres egen promisse. Karsten i forlægger til loft, de har valgt at købe et om, at de skal på date og se, om de kan finde kærligheden, men de er enormt mm. Ud fra den promisse har vi sat hovedkartet. Den Dem, der bliver til, dem vi de så prøver at finde til programmet. Det er jo selvfølgelig ud efter nogle interviews, vi har haft med deltagerne. Hvad de tænder på, hvad de ikke tænder på, og så prøver vi os selv, om vi kan finde nogle match.
1: Så er det forstået på den måde, grund til, at jeg bliver kontaktet, når jeg ikke selv har bedt om det? Er det så fordi, at jeg tror, altså fra jeres side, I har så tænkt, øh, hun ser kredsen ud, eller er det fordi, der har været en mandlig deltager, som har tænkt, hun er sgu meget lækker hende der?
2: det kommer jo an på, hvordan det er blevet kastet. Det kan jo være, at det er en af, af kastet og de mandlige deltager, der har tænkt der har, har beskrevet
1: hendes type, som lige præcis du så. Altså, jeg har jo ikke henvendt mig overhovedet. Jeg har bare fået en mail. Ja, jeg forstår det ikke. Øh, Kigge mig.
2: <laughs> altså, jeg vil sige, når jeg sidder i kastet, så kigger jeg også på, på Instagram, hvordan at, at personerne ser ud. Og nogle gange fortalte over nogle personer, som, som man lige det, de leder efter, så synes jeg, at det er en god idé, at man gerne vil skrive. Har du ikke lyst
1: til at være med i det program? Man kan jo altid sige nej, tak. Mm. Øhm, Tess, hvad tænker du om de overvejelser, som, som, som KIT gør sig, og hvad, hvad der egentlig foregår, når man, når man laver sådan et kast til for eksempel for lækker til Love? Det kunne også være Love Island eller Paradise Hotel, for eksempel.
0: Jamen, altså, øh, det, altså det lyder jo meget til forladeligt og, øh, og lige til. Og, og jeg håber da også, at det, er, at det foregår øh, på så lette måder. Det vil jo være... Øh, være ganske atypisk, kan man sige, for den danske kontekst så, fordi der, der har været øh, en del skrevet om, øh, om, hvordan castingen foregår til den her type programmer, øh, konfliktoptræbende programmer og reality programmer øh, I udlandet, hvor det blandt andet har været afsløret, at når man caster til øh, sådan noget som Ricky Lake og Jerry Springer, hvor der virkelig er konflikt mm -hmm. i centrum, at så, øh, så har det været afsløret, at man, øh, man får at vide, hvad for nogle medicationer folk har øh, i casting det, Hvad betyder det, Tess? Så, så bruger man deres, øh, altså hvad for en slags medicin de er på til at prøve at afgøre, hvilken type øh, øh, psykiske forstyrrelser folk kan have, eller øh, neurodiversitet folk kan have, og så altså, kaster man simpelthen efter det, fordi det kan være konfliktoptræmte, hvis de for eksempel er øh, paranoid eller skizofrene eller, eller andre øh, diagnoser. Og så går man ligesom, det, det er i hvert fald det, der ligesom er blevet skrevet, at så går man specifikt efter, Øhm, folk, der er mere sårbare. Og det går jo ud fra, jeg... at Kit
1: siger bare lige hurtigt her. Det er altså ikke den slags metoder I, I bruger, når I kaster, eller hvad?
2: Jeg har aldrig <laughs> nogen selv brugt
3: sådan en metode. Det jeg understreger vi ikke... bare lige. <laughs>
2: lige sagt. Ja. Du skal lige sagt, at jeg havde kastet ikke forbiser er jeg aldrig godt, men hverken i Lofarlæ, det er eller nogle andre programmer, har jeg gået ud på den
1: metode. Det er, aldrig. Er jeg, jeg kommer jeg heller til det. det. Det er jeg rigtig glad for at, for, <laughs> for, at, for, at, for at høre. Karoline, jeg spørger også lige dig, altså, synes du også det der med, at dine øh, meddeltagere bliver sat i bås, eller fik tildelt øh, forskellige roller i øh, programmerne? Altså, er det noget, man snakker om? Er det noget, man snakker om på bagkant eller inden? Eller hvordan, øh, hvordan foregår
3: det? Ja, som jeg var inde på før, så mener jeg helt klart, at de tildeler en en rolle. Altså, det er ikke noget, de siger direkte, øh, mens du sidder til castingerne, men der er jo roller, der skal fyldes ud i det, de skal ligesom leve op til konceptet. og Folk har nogle forventninger til, hvilke roller der er. Altså, at man har de roller, øh, som nu engang er konceptet. Mm. Øh, så ja, jeg mener helt klart, at man får, får pådudtet en rolle, inden man skal ind. Mm.
1: Øhm, Tess, vi hører, at der igennem tiden har været deltagere med forskellige, øh, altså og øh, forskellige etniciteter og forskellige baggrunde med øh, også i reality-programmer, Det har vi jo også set selv. Men alligevel ved jeg, at du synes, at øh, også, altså, de her deltagere, de bliver fremstillet stereotypt. Altså, hvad, hvad betyder det?
0: Jamen, øh, hvis du tænker på, at, at vi kaster bredt, og det, det, det vil jeg gerne medgive. Altså, Paradise har i de seneste år især forsøgt ligesom, at inkludere forskellige seksualiteter og øh, hudfarver og baggrund osv. Så, øh, så, så, øh, så langt vil jeg gerne gå med på det, men man kan sige, når du er en reality-deltager i et program som Paradise, så har du et program, der varer måske øh, hvad, en halv time eller sådan noget, øh, når du har taget reklamepauserne ud. Mm. Øh, og det er et sammenklip af, hvad der er sket på det sidste døgn, Øh, på Paradise øh, Hotel, og det vil sige, at, øh, at du som deltager får, hvad der svarer til omkring en 8. Del eller en 10. del af den tid, øh, af den halve time, som skal repræsentere, hvad du har lavet i et helt døgn. Og så er det klart, så bliver der jo klippet de ting frem, der, der passer mm -hmm. til seernes forventningerne, programtilrettelængernes mm -hmm. forventning, klippernes forventning til, hvad der er spændende og sjovt at se, men også, hvad der ligesom passer ind i den karakter, du... Øh, er blevet kastet til ligesom at repræsentere. Mm. Øh, og på den måde, så kan du sagtens have en, øh, en, en for eksempel queer-karakter eller homoseksuel karakter, som opfører sig helt normalt og har almindelige interessante samtaler med folk på hotellet. Og så er de fem minutter, de, de siger et eller andet sådan Ej, girl, come on! Eller et eller andet, så bliver det det, der bliver ligesom fremhævet mest eller klippet mest frem. Mm. Øh, så, vi, så vi ser de her øjeblikke, hvor øh, mere karikerede adfærd muligvis bliver belønnet, men det kan også godt ske allerede i kastingprocessen, at det man synes der er en spændende eller sjov karakter, det man synes der vil gøre sig godt på tv altså ting man egentlig tænker er neutrale kategorier som vi kaster efter, alligevel er med til at forstærke at man kaster for eksempel homoseksuelle personer, som lever op til vores stereotype forventninger om en homoseksuel person. Karoline, kan du genkende
1: det her som, øh, som Tess siger? Mm -hmm, jeg er faktisk virkelig enig
3: øh, i det hele fordi det er jo helt rigtigt, at man bliver filmet øh, 24-7, men et program bliver kottet ned til en halv time, og de klipper nemlig efter forventninger. Mm. Øhm, og det vil sige, hvis du sidder bare og nærmest ikke laver noget, så det er det klart, så er det ikke det, der kommer med. Det er ligesom når du øh, øh, laver drama, har sex og alt det der, der skal vises, fordi det er netop, de forventninger, seerne har til et program som Paradise Hotel, og så kan man diskutere om det er i orden eller ej, men det giver også god mening, fordi jo mere du udstiller dig selv, jo flere vil se det og jo flere penge tjener de her mm. produktionsselskaber. Jeg tænker også
1: bare, altså at selvom, øh, jeg tænker bare, når vi sidder ude på den anden side af skærmen, så ved vi jo godt, at det, at det sådan i til nogen grad i hvert fald er sådan her, det foregår. Jeg tænker, jeg som mm. ser, ved jo også godt, at det her det ikke er en direkte afspejling af virkeligheden, så, jeg, så hvad er problemet ved det?
3: Det har du ret i. at Det er der nogen, der ved, men jeg synes også, jeg har oplevet flere gange, at andre tænker, jamen når de har set dig på tv i en bestemt rolle, så tror de ligesom, at de kender dig, og det er sådan, du er. Altså jeg er blevet råbt af mange gange på gaden, og jeg har ligesom, hvis jeg har mødt nye mennesker, følt, at de har tænkt, okay, hun er sådan her, sådan her, baseret på det, jeg har vist i tv, i stedet for at lære mig at kende, og tænke, hun rummer også meget andet. Så det kan godt være, at der er mange, der tænker, jamen det er ikke det hele, der er sandt, men der er altså også dem, der tænker, at, at det ligesom er den sande virkelighed, de får
1: lytter til se, hvor vi i dag dykker ned i reality-tv. Med mig er eh, Caroline Petersen, tidligere reality-deltager, Kit Nielsen, kaster og ejer af Reality Awards og Tess Thorsen POD med speciale i film og repræsentation. Vi har diskuteret reality-awards og hvordan reality-programmerne portrætterer køn og seksualiteter og minoriteter. Øhm, men jeg tænker også, at inden vi ligesom er færdige med programmet for i dag, så vil jeg også godt lige høre jer ja, om et udtryk, som at du bruger, Kit, nemlig reality shaming. Øhm, Kit, kan du lige forklare os, hvad er det, det går ud? På. Ja, men på? Jeg ved godt, det ikke er et ord, men, øh, der
2: er ikke, jeg tror ikke, det et ord, der eksisterer. Synes, I, der det, er ikke er ord. <laughs> det er et meget
1: godt
2: ord. Det er et meget godt ord, fordi reality-shaming, det er jo lige præcis, at på en eller anden måde i det danske land, så er det gratis at hæde på at sjæle reality-deltærerne. realty er altid en lidt sydskiv, og de skal altid forsvare sig lidt mere end alle andre mennesker, hvis de træder ved siden af.
1: Karoline, jeg vil også spørge dig, altså er det noget, du kan genkende, det der øh, begreb reality-shaming, som, som Kit har fundet på, nu når du også selv har, har været med, kan man
3: sige? Altså, jeg giver Kit fuldstændig ret i, at vi er en skydeskive, og vi skal ud og bevise meget. Eksempelvis har jeg meget, efter jeg har sagt dumme ting i Paradise, så har jeg så mange gange skulle gå ud og vise, eksempelvis i kvære mine sociale medier, at jeg altså ikke er så uintelligent. Øhm, så ja, det kan jeg godt følge
1: Kit i. Tess, har du et bud på, hvorfor reality-shaming foregår? Altså kan man sige, at vi elsker det jo, vi lapper det i os. Der er rigtig mange af os, der ser reality-programmer, og de stiger det tal af sig hele tiden.
0: Altså der, der er to lag til reality-shaming. Jeg synes, det er et interessant begreb. Der er både det lag, der hedder, at vi udskammer deltagerne. Og det er der skrevet en hel del om i forskningen. Både hvordan vi udskammer på klasse, på køn, på hvordan de ikke opfører sig sådan, som man vil af. De skal opføre sig på deres moral og så videre. Øhm, og, og det vil jeg gerne medgive, at det er den slags øh, udskamning, af deltagerne er nærmest en del af præmissen for programmerne. Det, der er sjovt, er at sidde og kigge på... Altså, jeg, jeg kan huske, at jeg, jeg studerede på universitetet, vi fandt ud af, at en af grundene til, at der var så mange, der så øh, dagens mand, det var, fordi der sad øh, folk, der var i parforhold, og havde det sjovt over, at de var i parforhold, og dem, der deltog, ikke var. Mm. Altså, sådan nogle små, sjove detaljer, <laughs> ja, ikke? Øhm, Men... Så det er ligesom bygget ind i præmissen af reality-genren, men, men, men man kan sige, jeg synes ikke, at det er det samme, når man udskammer reality-genren som, øh, som format eller som præmis, fordi der er jo også der er mange ting, der er problematiske ved genren. Øh, deltagerne har ikke nogen rettigheder. De, har ikke, øh, de bliver sjældent betalt. Når de bliver betalt, så bliver de typisk betalt på ugebasis for eksempel, øh, hvilket betyder, at de ligesom skal opføre sig på bestemte måder for at få, øh, få lov at blive i programmet og sådan nogle ting. Så der er ligesom det er en ret ureguleret branche, hvor der ikke er nogen øh, fagforening for deltagerne. Der er ikke mm. nogen ordentlig beskyttelser af deres interesser. Og det betyder, at du ligesom får... Altså, at man med god grund godt kan udskamme dele af den måde, som, som genrene er bygget op, og præmissen for genrene er bygget mm. Godt. Simon
1: Spis, den gamle charterrejsekonge, øh, sagde engang, forarvelse at den følelse, man får, når man ser andre gøre noget, man selv gerne vil, men ikke tør. Øh, Kits, tror du, den er god nok? Er det i virkeligheden det, som, øh, hvad hedder det, reality-shaming tager udspring i? Nej,
2: det, det ved jeg sgu ikke helt, om jeg er helt enig, enig i. Fordi øh, jeg tror, at den største del af reality-shaming, det er fordi, at man mener, man, man ved bedre. Øh, og jeg synes også, at en del af reality-shaming, det er jo faktisk også, når den kulturelle elite går ind og dikterer reglerne for, hvordan det skal være i reality, samtidig med, at de siger i samme åndedrag, jeg jeg ikke reality. Mm. Altså, det synes jeg også reality theme.
1: Ja, og jeg ved øh, ikke med jer, men jeg kunne i hvert fald godt øh, forestille mig lige at hoppe på et fly ned til Mexico og være der i, i et par uger lige øh, p Vi når simpelthen ikke mere øh, for den her øh, omgang, øh, kære reality-panel. Tusind tak, fordi I var med. Øh, Karoline Petersen tidligere reality-deltager, Tess Torsen Ph.D. med speciale i film og repræsentation, og altså Kit Nielsen, kaster og ejer af Reality Awards. Klok